0: O que sabem os artistas e o setor cultural sobre fundos europeus? Quais os truques e as dicas que podemos partilhar para alcançar o tão desejado financiamento? Isto não é mais um podcast. São conversas inspiradoras sobre financiamentos europeus com o objetivo de quebrar mitos e passar a ação. O meu nome é Francisco Cipriano e sou o vosso anfitrião. Olá, bem-vindos ao Isto não é mais um podcast. Hoje tenho comigo a Maria do Céu Santos, que vem da Companhia de Música Teatral. E vamos falar de um projeto Erasmus, ação chave 2, que se chama Sensei Squared. Bem-vinda, obrigado por teres aceitado o nosso convite.
1: Uh, olá, eu é que agradeço a oportunidade de vir falar sobre uh, este nosso projeto, que é super interessante para nós, porque encaixa exatamente nos objetivos que nós temos de uh, formação e educação.
0: Vou mesmo começar por aí. Uma vez que é um projeto recente, explica-me um pouco de que é que estamos a falar.
1: Bem, nós estamos a falar de um projeto que tem seis parceiros de cinco países. O parceiro que lidera o projeto é um parceiro belga e é alguém com quem a Companhia de Música Teatral tem relações de longa data. Uh, e, e estávamos assim há, há uns anos, bem há quatro ou cinco anos, uh, numa tentativa de fazer alguma coisa em conjunto com dinheiros uh, europeus e por uma razão ou por outra a coisa nunca funcionava uh, e depois uh, na sequência da formação que eu fiz contigo uh, a coisa proporcionou-se Uh, e uh, um bocado com dois líderes, não é dois líderes, porque a liderança uh, é da Bélgica, mas nós também tivemos uma parte grande na, na construção do, do projeto e na escolha dos parceiros. Uh, e pronto, e fizemos, construímos este projeto uh, que pretende alertar para a importância dos sentidos. Na, na educação, porque nós vivemos todos numa de não poder tocar, de não poder mexer. Depois com o Covid ficámos todos online uh, e, portanto, uh, o toque, o cheiro, a voz uh, são coisas muito uh, importantes uh, para nós e para os nossos parceiros e, portanto, o objetivo do projeto uh, é uh, trabalhar com professores Uh, que vão desde o infantário até aos 18 anos, portanto, uh, abrangemos Sim. desde os 3 uh, aos 18, uh, e a ideia é uh, trabalhar com alguns professores que já estão despertos para, para isso, não é? para a importância dos sentidos, uh, e ajudar outros, uh, porque aquilo que acontece uh, é que uh, os professores formam-se e depois não são muito nutridos, Uh, e portanto uh, o objetivo deste projeto é um bocado pôr os professores em contacto uns com os outros e pôr os professores em contacto com formadores que fazem formação bastante diferente da formação que acontece na escola. Uh, e pronto, e acho, que, acho que é isto. É isso.
0: Olha, normalmente estes, estes pro, pro, uh, projetos funcionam por pacotes de trabalho ou por atividades muito concretas, no vosso caso, na, da companhia, qual é que é a vossa responsabilidade? O que é que fica do vosso lado como, como implementação?
1: Uh, aquilo que nós vamos fazer uh, é, no fundo, portanto, uh, estes projetos uh, têm que ser construídos a partir de uma coisa nova, portanto, tu não podes uh, fazer uh, aquilo que já fizeste, não é? Uh, e, portanto, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós vamos fazer uh, é uma adaptação de uma atividade que nós uh, já temos e que fazemos com algum sucesso em Portugal e que também já fizemos com uh, o Brasil, uh, e que é uh, uma formação que nós desenvolvemos em função da pandemia. Portanto, é uma formação que nós, vamos, que nós fazemos online uh, e isso permite que tenha as pessoas de mais longe ou de mais perto ou a diferentes horas uh, e, portanto, um, essa, essa nossa participação vai envolver uh, sessões, seis sessões, uh, com 20 professores, quatro professores de cada um dos uh, cinco países que participam uh, no projeto uh, e a ideia uh, é, portanto, nós um, desde há três ou quatro anos começamos a trabalhar muito a ideia dos pássaros, portanto, nós Há mais tempo trabalhamos muito a ideia do ambiente e chamar a atenção das crianças para a preservação do meio ambiente um, e nos últimos três ou quatro anos temos, temos trabalhado muito a ideia dos pássaros e ouvir os pássaros e reconhecer o canto dos pássaros. Um, e, portanto, desenvolvemos uma formação uh, à volta de escutar os pássaros, brincar com os pássaros, pôr as crianças a fazer orizuros, que são o símbolo do pássaro, um, e, portanto, essa vai ser a nossa participação. Vamos fazer uh, um pacote de uh, seis formações que vão decorrer durante o próximo ano, Portanto, basicamente, o projeto são três anos. Este primeiro ano é um ano de preparação. Uh, o segundo ano é o ano em que, de facto, nós cumprimos o nosso uh, pacote, o nosso objetivo. Um, e depois, uh, no ano final, uh, vamos ajudar um dos parceiros que vai fazer um estudo etnográfico do projeto e vamos colaborar com, com ela na pronto, na concretização desse estudo e sairá um livro com guidelines e boas práticas uh, de conclusão do projeto.
0: é um pouco o objetivo destes projetos Erasmus, é ficar sempre um legado que depois possa ser utilizado por outras entidades, não é? Sim. Aqui neste, neste contexto e com muitas uh, pessoas que eu falo, o processo de elaboração da candidatura é sempre assim aquele que mais assusta. Como é que foi a vossa experiência de, 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 de elaboração de candidatura com um consórcio que ainda é substancial, não é? Um,
1: olha, a, a experiência foi fácil e foi agradável e, uh, e assim, nós já tínhamos alguma experiência porque isto é vai-se crescendo, não é? E portanto... Uh, nós começámos em 2015 com um projeto da Zia Grants, uh, que é uma coisa muito mais pequena, que só envolvia um parceiro da Noruega, uh, a escala financeira também é, não tem nada de comparável uh, e, portanto, e fomos, fomos adquirindo, portanto, esse foi o nosso primeiro projeto com dinheiros uh, internacionais. Uh, depois, uh, há, imediatamente antes da pandemia, tivemos outro, outro IA-Grant e neste momento temos outro que começou em 21 e vai até 22. Uh, e portanto, mais uma vez aqui, uh, nós vamos crescendo um bocadinho nos projetos das IA-Grants que, que vamos fazendo. Uh, e, portanto, nós já tínhamos essa experiência e depois uh, os nossos parceiros também têm mais experiência, por isso é que eles são os líderes, um, e eu estava a falar desta co-liderança. A co-liderança uh, da companhia foi no sentido das linhas diretoras do projeto, mas depois em termos da redação do projeto, uh, de facto, a coisa ficou muito mais uh, do lado dos, dos parceiros belgas, porque, não sendo uma coisa um, muito difícil, também não é uma coisa trivial e requer um, alguma prática. E, mais que alguma prática, eu acho que, se calhar, requer uma equipa, que não tem que ser muito grande, mas requer, tipo, uma ou duas pessoas dedicadas uh, à, à redação. Obviamente que todos os parceiros uh, colaboraram. Um, mas Pronto, eu acho que é isso não é, não é uma coisa Transcendente Mas também não é uma coisa trivial precisa eu costumo de alguma... dizer que
0: requer concentração
1: uh, Sim, requer <risos> foco Tu tens de saber muito bem uh, o, Se tu souberes muito bem O que é que queres Se tiveres uma ideia muito concreta Acaba por não ser difícil Se tu andares a palpar terreno A perceber onde é que eu vou buscar dinheiro E percebes, se andares assim um bocadinho um, pronto, se não estiveres completamente focado, eu acho que é muito mais, mais difícil, difícil. A, a redação
0: Outro tema sempre um, também difícil de tratar, ou pelo menos corresponde sempre a uma das perguntas que me colocam, tem a ver com as parcerias apesar de vocês não serem o líder desta candidatura, já percebi que estão, que estão bastante próximo do líder e que de facto orquestaram também muito a maneira como o projeto cresceu Tens ideia de como é que chegaram as parcerias, como é que foram recrutadas as outras entidades?
1: Olha, foi, foi muito foi muito engraçado e, e assim, os conselhos, pronto, nós fomos ouvindo conselhos, não é? Uh, e os conselhos normalmente são os de uh, procura parceiros que conheças bem, uh, que tu sabe, sabes que vão uh, cumprir uh, as etapas e uh, a vertente financeira... Uh, e pronto, e foi por aí que nós começamos a escolha do, do parceiro. Uh, e depois a coisa vai um bocado por eu conheço aquele, uh, aquele grupo, ou eu conheço aquela equipa, ou eu conheço aquela pessoa. Uh, e depois as pessoas ou estavam disponíveis ou não estavam disponíveis e su sugeriam uh, alguém. Uh, e nós, uh, em seis parceiros, uh, há dois que ninguém conhecia de sítio rigorosamente nenhum. Uh, e pronto, e já o projeto começou em janeiro, portanto estamos em julho, já, já decorreu algum tempo de projeto e acho que já dá para perceber que de facto somos uma equipa fantástica, todos, uh, mesmo o, os parceiros que não, que não conhecíamos e que nos foram sugeridos e acho que também temos uma equipa onde as pessoas se complementam muito umas às outras uh, e eu acho que isso também é uma uma coisa essencial para ter um projeto uh, bem sucedido.
0: Dizes com muita razão, porque muitas vezes uh, na procura de parceiros temos a tentação de ir à procura de parceiros iguais a nós. Sim. E devemos fazer exatamente o contrário, devemos Sim. procurar parceiros diferentes e Sim. que nos complementem, e esse Sim. é de facto um racional muito, muito importante. Se eu te perguntasse o que é que está a ser mais desafiante, o processo de candidatura ou agora a fase da gestão real da, da ideia?
1: Um... E eu acho que é a gestão real da ideia, porque uh, é fantástico tu teres ideias fantásticas quando estás a escrever, não é? E depois são todos criadores e, portanto, as ideias são todas muito criativas, uh, mas eu sou produtora, não é? E, portanto, eu tenho que ter os pés assentos na terra e tenho de perceber como é que nós passamos daquelas coisas todas fantásticas para coisas uh, concretas e reais. Uh, e, portanto, eu acho que, que o mais desafiante é, de facto, uh, a concretização do que, do que a escrita.
0: é é engraçado a forma como dizes isso? Um, falando um bocadinho de resultados e olhando internamente para a vossa organização, não é? o, que é, o que é que sentes que está a ser mais relevante uh, em termos de ganhos de participar neste projeto? Tem a ver com os recursos? Tem a ver com a capacitação? Com a componente financeira? Com as redes? O que é que sentes que, que é mais impactante?
1: Eu acho que são mais uh, os contactos, é assim, nós, uh, é óbvio que em termos financeiros temos algum uh, income não? E, temos algum, e temos algum suporte, mas não temos um suporte assim tão... Uh, tão extraordinário, percebes? Não temos um suporte que nos permita ficar sossegados e não estarmos já a pensar de onde é que vem o, o próximo financiamento, não é? E, e, e onde é que vamos, a que fundos é que vamos não é porque uh, normalmente tendo-se a falar só do Europa Criativa, mas há muito muito outra muito mais possibilidades do que a Europa Criativa e nós neste momento estamos uh, pronto estamos com uma mão a concretizar o projeto, mas também já estamos à procura de uh, de outras fontes. Portanto, aquilo que eu acho é que uh, o mais importante para nós uh, é de facto a experiência e os contactos. Uh, e eu, eu no outro dia estive numa hum, reunião uh, online Que achei super interessante Que tinha uma senhora de uma empresa Não tinha nada a ver com cultura uh, E tinha uma senhora de uma empresa Que dizia que eles tinham tido o primeiro projeto europeu Aprovado em 2017 E em 2022 tem 25 Incrível uh, E portanto, aquilo que eu acho É que... Um, é a rede, são os contactos, são a experiência de escrever, de gerir, e um, eu acho que isso é de facto a, a maior mais-valia. Um, e pronto, e depois um, isto tudo também permite dar uma visão mais internacional uh, ao trabalho da companhia.
0: Exato. Uh, há bocadinho, antes de começarmos a, a gravar, referiste-se que uma das, uma das tentativas foi não desagarrar aquilo que é o vosso programa, trabalhos, sim. daquilo que são os vossos suportes financeiros na natureza europeu Isso também é muito importante para as organizações.
1: Uh, uh, sim, não. É, aquilo, aquilo que acontece é que nós somos uma organização muito pequena. Uh, e, sendo uma organização muito pequena, os recursos são muito finitos, não é? E, portanto, nós, por um lado, queríamos muito fazer parte deste processo e deste, deste projeto e deste consórcio, mas, por outro, não temos disponibilidade física de realizar mais, tarefa, mais tarefas e mais atividades. Uh, e, por isso, uh, adequamos aquilo que nós já fazemos àquilo que são as, as necessidades do, do projeto. E uh, outra coisa muito curiosa é que nós uh, fazemos, não sei se estás a par disso, mas nós fazemos o Encontro Internacional Arte para a Infância e Desenvolvimento Social e Humano, que acontece na Gulbenkian todos os anos, em novembro, mais ou menos, final de, entre o final de outubro e meados de novembro. Este ano vai acontecer a 26 de novembro. Uh, e nós aproveitamos este, esta nossa reunião anual para fazer a primeira reunião, portanto, a primeira conferência do projeto uh, vai ser, portanto, este ano teremos o 12 o Encontro Internacional e a primeira reunião, uh, a primeira conferência uh, do projeto Sense Square, portanto vamos trazer todos os parceiros uh, a Lisboa e portanto fica aqui um convite para quem quiser uh, participar, o programa uh, já está online na nossa página, as inscrições são gratuitas uh, e são... Uh, por ordem de chegada, portanto, quem se inscrever primeiro uh, garante uh, um lugar. Um... Vamos ter uma versão presencial na, na Gulbenkian e vamos ter uma versão Zoom também uh, e isto é resultado da pandemia, portanto nós durante os anos de pandemia não parámos com o encontro e uh, no ano passado tivemos um encontro uh, com pessoas na sala, uh, mas com aqueles espaçamentos todos e não sei o quê, portanto numa sala de 100 pessoas ou de 120 pessoas nós tínhamos para aí... 40 ou 45, uh, e o resto das pessoas estavam a acompanhar via Zoom, uh, e no ano anterior, no primeiro ano de pandemia, acho que foi tudo via Zoom. Uh, e, portanto, vamos aproveitar uh, o know-how que estabelecemos, ou que criamos nestes dois encontros, para fazer este encontro também online, o que, vai, o que também vai permitir aos uh, professores uh, dos países parceiros, que dos, nos países parceiros acompanham o projeto, poderem acompanhar o encontro. O que tu
0: disseste é mesmo muito importante, porque um, muitas vezes as, as entidades que, que começam a trabalhar com recursos europeus não conseguem muito bem perceber o que, o, o, como é que conseguem uh, gerir simultaneamente aquilo que fazem com o próprio projeto europeu. E o meu conselho é sempre esse, é tentem interiorizar no projeto europeu aquilo que é o seu, o que são as suas atividades, porque é só assim é que há é esta esta utilização racional de recursos, não é? Sim. Porque as organizações são pequenas e portanto nem sempre é fácil. O que eu digo é, o que eu digo sempre é, tentem fazer desses momentos um momento vosso, mas também um momento dos parceiros, como acabaste de explicar e acho que faz, acho que faz todo o sentido. Falaste numa numa conferência, mas pode ser um festival, pode ser uma peça de teatro, sim, pode sim, ser um sim. concerto, pode ser outra coisa qualquer mas no fundo fazer, fazer esta junção entre os dois aspectos para mim é mesmo muito, muito, muito importante. Um, no contexto global das vossa, da vossa instituição, vocês fazem esse exercício não é? de ir articulando programas função de necessidades, por exemplo, estamos agora a trabalhar numa lógica mais formativa, mas já percebi que tens aí no horizonte uma Europa Criativa. Sim. Fazem esse trabalho, ver onde, onde vamos para fazer o quê?
1: Sim. Um... Uh, sim, porque nós, um, é assim, nós somos uma companhia, nós vamos fazer 25 anos, uh, assim entre este ano e o próximo ano, uh, nós somos um, um produto da Expo, aquilo que aconteceu foi que quando foi a Expo 98, uh, fomos convidados a fazer um, um espetáculo que foi o, o Gato das Notas, que é assim uma coisa muito, muito bonita, Uh, e depois basicamente aquilo que aconteceu foi uma questão prática que é para nós recebermos tínhamos que ter uma companhia porque senão não podíamos receber e portanto a fundação da companhia uh, remonta ou resulta uh, desse espetáculo que nós que nós fizemos na é né <risos> E portanto e portanto a, a nossa a, nós não sabemos muito bem quando é que é o aniversário porque o registro oficial da companhia foi só em 99 Uh, mas nós uh, cá dentro sabemos que vem de 98 e então aquilo que vamos fazer é vamos celebrar o aniversário durante o ano inteiro <risos> e, sim, grandes maus, grandes remédios exatamente, uh, mas portanto aquilo que eu dizia é que nós somos uma, uma companhia pequena e sempre fomos uma companhia pequena, mas já trabalhamos continuamente uh, há 25 anos uh, e portanto temos muita gente nova a trabalhar connosco e uh, e pronto e temos a preocupação de manter a gente nova uh, a trabalhar e para manter a gente nova a trabalhar temos que ir buscar dinheiro e projetos e, e andar com andar com a vida não é e como eu já te disse nestes últimos anos nós temos uh, dedicado uh, particular atenção ao ambiente e às alterações climáticas uh, e temos feito projetos muito uh, à volta à volta disso um, e pronto, e agora não sei dizer o que é que vai ser o Europa Criativa. Aliás, nem sei dizer que vai ser um Europa Criativa, porque havendo outras possibilidades e... Um, é assim, um, a minha percepção diz-me que neste momento uh, uma das palavras-chave é a cocriação e a outra é a comunidade uh, e, portanto, uh, nós andamos à procura de qualquer coisa uh, que ainda não sabemos exatamente o que é uh, por aí, mas, mas pronto, mas a, a ideia será estar a concorrer a alguma coisa uh, durante 2023, porque depois em 2024 acaba este projeto um, e, pronto, e entretanto temos um outro projeto que também tem dinheiros europeus, que é um ProCultura, que também vai acabar em 24 Uh, e, portanto, precisamos garantir financiamento que substitua uh, estes projetos.
0: Na convivência destas atividades todas, isto é, do vosso trabalho, dos projetos europeus, até em rotinas uh, de trabalho internas nesta dinâmica que queiram partilhar? O nosso podcast chama-se Isto Não É Mais Um Podcast, porque nós queremos ser informativos, queremos dar dicas, apresentar uh, conselhos a algumas entidades que estão agora a começar. E aproveitando a vossa experiência, tem rotinas que sentes que vale a pena uh, apresentar aqui como, como exemplos bons? Um,
1: é assim, eu acho, acho que um, a maneira como nós trabalhamos uh, funciona mais ou menos assim. Uh, eu tento estar mais ou menos em cima de tudo aquilo que está a acontecer em termos de formações, de abertura de concursos, de... Uh, Datas, deadlines, dinheiros disponíveis, condições de concurso, etc. Uh, e, e pronto, E de vez em quando vejo aquelas coisas que gritantemente têm o nome da companhia escrito, não é? E nessa altura aquilo que eu faço é faço um resumo uh, do que é que o concurso é, ou do que é que as guidelines são. Uh, e ponho num e-mail que, que partilho com a companhia uh, e depois às vezes uh, desenvolve-se, outras vezes está toda a gente tão ocupada a fazer outras coisas que acabam por cair em saco roto e, e pronto. Mas, mas o, o, o meu conselho e foi um conselho que eu aprendi de ti ou que eu vi de ti pela primeira vez uh, é o de facto assinar todas as newsletters uh, possíveis de, de fundos europeus e de, de, da GDA e, e outras uh, instituições que anunciam uh, os financiamentos disponíveis e depois um, é um bocadinho em função uh, do financiamento, quer dizer, eu ia dizer é um bocadinho em função do financiamento, mas não é em função do financiamento, é em função da linha que nós queremos seguir, procuramos um financiamento que encaixe na linha, porque já percebemos que fazer o contrário não dá muito bom resultado.
0: Eu ia mesmo tocar nesse ponto, sentes que desviaram muito o caminho para se adaptarem ao instrumento de financiamento ou sentem que zero. não zero. desviaram nada? zero,
1: zero. Porque, um, um, e, e aquilo que eu acho é, um, o caminho não é difícil, uh, mas não é trivial, como eu já disse. E se tu, para além disso, ainda desviares o teu trajeto, então a coisa fica complicadíssima. E se tu fores uma organização pequena, um, eu acho que não, acho, acho que ficará muito difícil gerir os recursos humanos, para tu conseguires levar o projeto a bom porto.
0: E, e, e no facto de estarem a participar neste, concorso, neste consórcio que é tão grande, não é? Uh, sentes que já estás mais habilitada, que isto já abriu portas a outro tipo de, de projetos, isto é, já receberam convites, já, já se sentem um pouco neste loop de nesta dinâmica euro europeia.
1: Hum, acho que ainda não, mas como eu te disse, nós só estamos nisto há sete meses, não é? Começamos em, em janeiro deste ano, portanto, uh, acho que ainda não, mas estou absolutamente confiante de que, de que vai acontecer.
0: Pois eu também acho que sim, porque a experiência que eu tenho é que quando participas num... Uh, com sucesso, não é? Sim. E está exposto a tantas entidades, neste caso uma da Dinamarca, uma da Bélgica, uma da Holanda, uma da Noruega, ou seja, isto vai ser um, vai haver um efeito multiplicador, o vosso nome vai chegar muito longe. Sim, sim. Portanto, eu estou convencido que quer para um Europa Criativa ou quer para um novo Erasmus, que facilmente as entidades depois entram no segundo ou no terceiro, como te explicavas há pouco, não é? Sim, sim, uh, que sim. Rapidamente uh, acabamos por ter muito. Pois,
1: aquele exemplo que eu dei há bocadinho da, da empresa que num espaço de 5 anos uh, conseguiu 25 projetos, aquilo que a senhora dizia é que desde que tu faças o teu trabalho muito bem feito, as pessoas ouvem falar de ti. E ela diz que nós achamos que Portugal é pequenino e que a Europa é enorme, mas ela diz que a Europa também é pequenina. E eu acredito que sim.
0: Sim, isto é um nicho, pensarmos, uh, pensarmos fundos europeus para a criatividade e para a cultura, é um, um nicho e, Sim. portanto, rapidamente o nome, o nome se espalha, rapidamente. Sim. Aliás, e se fizermos esse exercício, se formos às bases de dados de projetos aprovados, nós frequentemente deparamos-nos como uma instituição, com consórcios, com composições muito, muito parecidas. Um, esta nova geração, e quando falo agora em nova geração, falo neste novo, nesta nova dinâmica um, 21-27 traz consigo novidades, não é? Designadamente a questão da, um, social e a questão da sustentabilidade enquanto temas transversais. O vosso projeto uh, foi muito afetado, por, vou pôr afetado em trás, porque é um afetado bom. Foi muito contaminado por estas duas dinâmicas, sustentabilidade e, e questões sociais?
1: Hum, é, é, é muito interessante que levantes essa questão porque uh, os, os nossos parceiros belgas Uh, têm uh, uma, uma coisa que eu acho absolutamente maravilhosa que é, eles têm um museu ao ar livre uh, um, e é um museu com instrumentos musicais e portanto, tu vais à floresta fazer o teu concerto uh, e portanto um, eu acho eu acho que eu acho que Pronto, a, 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 a minha questão de sustentabilidade passa um bocadinho por toda a gente está muito desperta para uh, as questões do ambiente e, e quando nós falamos dos sentidos, os sentidos também são para ir buscar o ambiente, para ir buscar, no nosso caso, uh, os pássaros, uh, mas uh, sim... Quando tu me falas de contaminado, hum, eu sinto-me assim numa posição um bocadinho delicada, porque, como eu te disse, nós há, de, de há 10 anos, é? claro. anos para cá... de há 10 anos para cá, temos coisas relacionadas com o ambiente, portanto, uh, para nós é uma coisa normal, percebes, não é? um projeto não inclusivo é? por excelência, portanto, também, uh, sim, também sim, não se sim, 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 sim.
0: Claro. Eu fiz a pergunta pelo seguinte, uh, isto é de facto, são dois temas, quer a inclusão social, quer a sustentabilidade, estão a marcar agora a dinâmica 21-27 e às vezes não é muito fácil para as entidades artísticas darem este salto, uh, e portanto, mas no vosso caso, de facto, por excelência já são projetos inclusivos, por excelência já são projetos com esta dinâmica sustentável. Sim, sim,
1: sim, sim. portanto, para nós, hum, é assim, eu estou a reparar na questão agora que tu fizeste a pergunta. Pois. Portanto, quando fizemos o projeto, a questão nem sequer se pôs.
0: Exato. Um, olhando um bocadinho já para a vossa experiência, eu acho que já posso dizer isto, não é? E a a experiência de preparar uma candidatura é em si mesmo uma, um, um treino. E agora já com este sete, estes sete meses de gestão, o que é que dirias a uma entidade que vai agora começar, uma entidade parecida com a vossa, de natureza cultural ou criativa, que vai agora começar nestas andanças, qual era o, o conselho que davas?
1: Uh, eu acho que o conselho mais válido é ir focado uh, e, e ir devagar. Uh, portanto, eu, eu acho que uh, começar por um projeto de milhões uh, não é um bom começo porque, do meu ponto de vista, ou do ponto de vista, dos uh, recursos uh, humanos que nós temos, uh, nós não conseguiríamos começar com a gestão de, de um projeto tão grande. E portanto, eu, eu acho que o melhor conselho é, é começar uh, devagar, um,
0: eventualmente passo, ser parceiro, primeiro, exatamente,
1: não é? passo a passo. Um, porque me, mesmo em termos de, portanto, se tu partires para um financiamento muito grande, precisas de ter uma precisas de aumentar a equipa para, para gerir uh, esse financiamento uh, e pronto, e meter mais alguém numa equipa para, logo para gerir assim uma coisa de um volume grande de dinheiro, uh, pare, parece-me complexo. Não me parece complexo, não, não foi a nossa opção. Um, e, portanto, eu acho que o conselho que eu daria é começar devagar, mas com um foco muito grande.
0: Vocês não tiveram projetos reprovados? O primeiro que concorreram, ganharam? Uh,
1: nós não tivemos projetos reprovados.
0: É muito interessante. Ao mesmo tempo, uma entidade que nunca tinha feito, no primeiro que entra, tem, tem de facto, esta capacidade de ter um projeto bem-sucedido.
1: Nós estivemos quase quase a concorrer a um projeto europeu, uma Europa criativa na, na leva anterior, uh, mas depois com uns parceiros uh, da Eslovénia, acho eu, uh, uh, mas depois uh, à última da hora achamos que não achamos que não íamos conseguir conseguir gerir o projeto e e, e não fomos Uh, mas teríamos ganho, teríamos, quer dizer, o projeto uh, foi aprovado mas, mas sim, nós nunca tivemos um
0: Olha, agradeço-te imenso, foi uma excelente conversa, acho que fizemos jus ao nosso nome, não é não é só um podcast, passámos aqui muita informação positiva para quem de facto está a começar e desejo-vos um enorme sucesso neste projeto. Obrigada Muito obrigado.
1: Obrigado nós.
0: Obrigado por estarem desse lado e até uma próxima conversa Prometemos continuar a dar informações sobre financiamentos europeus para a arte, cultura e criatividade e a partilhar convosco mais projetos inspiradores. Este podcast é uma iniciativa da Fundação GDA no âmbito da formação e desenvolvimento. Estamos juntos no mesmo palco.